0: Buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través del Primero TV. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de información también especial para ustedes dándoles a conocer toda la información que sucede a nivel de la ciudad y de la provincia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Morocho, quien es concejal del municipio de Río Bampa. Bienvenido y buenas noches.
1: Muy buenas noches. Agradecerle siempre a Primero TV por hasta la invitación y nosotros en calidad de concejales para poder hacer la, la información también que se viene trabajando desde las diferentes comisiones y en el, en el consejo en pleno. A las órdenes de ustedes, un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están eh, viendo en este en este momento. A las órdenes de ustedes.
0: Gracias doctor, también coméntenos cuáles han sido las actividades durante estas semanas desde el consejo cantonal.
1: Bueno, desde el Consejo Cantonal hemos tenido varias reuniones de, de las diferentes comisiones, hemos trabajado en la Comisión de Servicios Municipales con algunos temas, sobre todo con esto de las ventas de ambulantes que tenemos alrededor de los mercados, eh, hemos oficiado a la, a la Policía Nacional para que haga un trabajo complementario con la Dirección de Servicios Municipales y la Policía Municipal, porque además de causar el caos, el desorden con la venta ambulante, como a usted les consta y a la ciudad le consta, por ejemplo, gente de otras provincias, gente de otras ciudades, que ni siquiera son de aquí de Riobamba Vienen a, a provocar todo el desorden Inclusive las cuestiones antigénicas La basura, la no manipulación, el no manejo de la basura De estas personas que vienen, sobre todo de la provincia de Tungurahua y, y cuando hay algunos reclamos de parte de nuestros compañeros servidores municipales Incluso tenemos conocimiento que ha habido agresiones físicas, insultos entonces, estamos coordinando con el Ministerio del Interior, con la señora gobernadora, para que la policía también nos apoye en esto. No es justo que, a más de que no tienen permisos, a más de que no contribuyen con nada de sus impuestos, viniendo acá a la ciudad de Riobamba a hacer sus ventas de ambulantes con productos que son de dudosa procedencia, porque no tienen ningún, ningún examen, ningún análisis, no han sido sometidos a ningún tipo de laboratorio y por eso a mí sí me causa mucha duda, venden grandes volúmenes de productos, señores de Ambato, a un poco a, inclusive para tratar de sorprender la, al usuario a, a la gente que compra en, en exageradas cantidades, entonces pero nosotros vamos a trabajar en eso estamos en eso, en la comisión de, de fiscalización hemos hecho un recorrido de obras de la de la de Gonzalo Dávalos eh, que el cuyo contratista ha ofrecido ya entregar la obra culminada para el mes de, el, a mediados de marzo esperemos que sea así porque inclusive los términos han, han ya han pasado veamos que, si es que hay el cumplimiento pero vamos a estar pendientes desde las diferentes comisiones con la finalidad de que, en primer lugar, en realidad como es una inversión con dineros de todos nosotros los ribambeños, de los ciudadanos tiene que ya ponerse en marcha las obras que se hacen, tienen que ejecutarse lo más pronto para que no haya el criterio también así negativo de los ciudadanos. Se entregan las obras, piden prórrogas, piden ampliación de plazos y eso es bastante perjudicial, tanto para la administración como para los posibles usuarios, para los potenciales usuarios. También hicimos el recorrido de obra y lo estamos haciendo permanentemente al, al Teatro León nos han ofrecido culminar para mediados de abril. Esperemos que sea así. Ellos han pedido una prórroga, eh, una ampliación del plazo de 150 días. Eh, tengo entendido que de parte de fiscalización y el administrador del proyecto le han, le han otorgado 50 días más hábiles. Esperemos que dentro de estos plazos se concluyan estos proyectos. Eh, si nos preocupa esto, este es el rechazo de estas obras, y es por eso que nosotros como concejales en las diferentes comisiones lo estamos haciendo el seguimiento como una manera de pre de exigir que si han recibido Estos, estos contratistas, estos constructores el, el dinero correspondiente También ellos tienen que poner más empeño En agilitar estas obras Y en llegar a la ciudadanía Para que puedan ser usadas
0: En cuanto al tema también de fiscalización De la obra de Teatro León En cuanto, en marzo me mencionaba ¿no? ¿Cuáles han sido las observaciones que usted pudo tener Al momento del recorrido?
1: Bueno, las obras están, están avanzadas eh, eh, Nosotros eh, no no somos técnicos en la mayoría de las comisiones, pero en todo caso lo que nosotros nos basamos es a los contratos, a, a los plazos que se han estipulado y cuando ya piden la ampliación, ahí es nuestra preocupación, o sea, ¿por qué no que se quiere entregar en el término que... Que, que se ha establecido en los diferentes contratos y por eso es que nosotros estamos haciendo el seguimiento exigiendo que más allá de los casi en todos los contratos que se está dando aquí en la ciudad de ribamba piden ampliación de plazo, entonces eso sí nos preocupa pero que en todo caso en, en el Teatro Leo, más allá de los 50 días que, que firmaron recién el 16 de enero creo, o sea no pase de ese, de ese, de ese tiempo igual de la Gonzalo Dávalos, o sea si es que ya eh, tiene que entregar y que no nos pongan los pretextos que por el alumbrado eléctrico por los, por los espacios verdes que nosotros solicitamos, que no todo solamente sea cemento, por ejemplo, eso fue un pedido desde la, desde la comisión ¿no? que, que tengan también algunos espacios verdes, algunos espacios de ornamentación porque no es justo que todo lo que se haga solamente se vaya mirando, se vaya construyendo en base a lo que es el cemento, el hierro entonces eso pedimos y eso dicen que por eso se pueden demorar un poco más en todo caso, vamos a estar pendientes si es que amerita solicitar alguna información, lo haremos también, pero eh, en nuestros recorridos, de acuerdo a nuestra planificación lo vamos a estar siempre exigiendo, siempre presionando que culmine con estas dos obras de manera especial
0: En cuanto al proceso de las diferentes ordenanzas, ¿cuál ha sido el, an el análisis de esta ordenanza? Por ejemplo, ¿cómo va el proceso? En discusión también de la ordenanza del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos
1: Bueno, eh, trabajamos, como decía anteriormente, en dif diferentes comisiones con respecto a esta propuesta yo quisiera aclarar que desde la gobernación vino un borrador, vino, podríamos decir, un, una recopilación de ciertas ideas... Pero a veces se, se piensa que eso así tiene que pasar por el por el consejo. El consejo es del órgano, el consejo cantonal es el órgano legislativo quien tiene que determinar porque estamos agradecidos, ¿no? Con cualquier ciudadano, cualquier institución y de hecho eso también es parte de, de la activa de la participación ciudadana. Pero con eso no no es que ya el consejo tiene que aprobar. Hay cosas que lo que se propuso desde la gobernación, hay cosas de fondo que no es de nuestra competencia, no es de nuestra competencia. Entonces pues por eso tenemos que hacer bastantes observaciones las mesas técnicas que está previsto inclusive realizar ya una última mesa técnica para tratar esta ordenanza con las propuestas que hemos hecho, con los aportes los insumos que hemos hecho los, eh, los, los diferentes, en las diferentes comisiones, los concejales, inclusive las instituciones que tienen que ser inmersas, que tienen que ser parte de la solución de este problema, con respecto al consumo del, del alcohol, con, con respecto al consumo de los, de los estupefacientes en los espacios públicos entonces ha habido, inclusive creo que alguna comunicación algún criterio tergiversado ¿no es cierto? Indicando que el municipio, el consejo, por no aprobar esa ordenanza, eh, se están provocando el, con, el, con el asesinato que, que ocurrió la otra semana. Cada quien tiene las responsabilidades. El municipio, en este caso, de esta ordenanza que usted me está diciendo, simplemente tiene que hacer la socialización, el involucramiento con los demás actores de la seguridad, y eso está haciendo desde la comisión de legislación, y el, el compañero nos el presidente de esta comisión, nos invitó al público, a diferentes instituciones, a diferentes e incluso gobiernos parroquiales para el día lunes a las 3 de la tarde en el Salón Pedro Vicente Maldonado, nosotros para poder ahí hacer ya los últimos aportes para que pase a la tramitación. Pero no es que por la tardanza de esa ordenanza lastimosamente que pasó ese, ese, ese crimen, ese asesinato la semana anterior, es responsable del consejo y la gran pregunta es, ¿en dónde estuvieron los, los señores del Ministerio del Interior? cada quien tenemos que asumir nuestras competencias no es la cuestión aquí de polemizar, no es la cuestión aquí de estar en ningún tipo de, de pugnas ni de, ni de comentarios por acá, por allá pero hay que decir las cosas como son esta ordenanza, lo que simplemente es ciudadanía, lo que simplemente va a limitar, va a tomar precaución va a prohibir es el uso del, del consumo de alcohol y, y otros, uh, otras cosas estupefacientes eh, del no consumo en los espacios públicos. ¿sí? Es un aporte, pero queremos eso. Yo creo que es una de las primeras ordenanzas en el país, eh, en realidad, pero tenemos que hacer bien hecho. Porque yo sugerí incluso en la última mesa técnica que tienen que haber más involucrados, que tienen que estar desde el, desde la, el distrito de educación, desde el distrito de, de salud, de, desde los comités central de padres de familia. Tenemos que conversar con los señores rectores. O sea, no es una ordenanza. A ver, yo propuse esta, esta idea eh, de esta ordenanza y así tiene que aprobar y comenzar a cuestionar y comenzar a decir que somos irresponsables, que no, eh, no, damos, no damos el, el trámite pertinente en el tema legislativo, no, yo creo que eso es absurdo. En todo caso, pero vamos a avanzar, vamos a trabajar y cumpliremos con lo que sea. A mí me da causa mucha alegría, por ejemplo, el día de hoy se aprobó ya en segundo y definitivo debate la ordenanza de delegación de espacios deportivos cerrados, eso es muy importante, la primera ordenanza el, el, es el primer municipio que hace estas, estas delegaciones ¿con qué finalidad? de que todos seamos copartícipes primeramente del mejoramiento, del mantenimiento de estas áreas, áreas deportivas y no simplemente que se centralice en, el, en, en, en los funcionarios municipales, sino que los actores propios del deporte, los dirigentes deportivos, obviamente debidamente legalizados a través de los clubes, de las ligas, o sea, puedan ellos también administrar por algo es la delegación para ellos. Eso es muy importante, yo quisiera que la ciudadanía sepa, inclusive ya para comenzar a trabajar, porque eso también es un poquito de preocuparnos, ¿no? Hay, hay ligas... Eh, que todavía no a sus clubes no tienen debidamente legalizados pero con esta posibilidad de ser los delegatarios de ser nosotros los administradores de nuestras áreas deportivas cerradas que existen en los diferentes barrios en los diferentes sectores de la ciudad nos motiva a ser constituidos a tener una directiva a llevar las cuentas claras porque no es que el municipio va a decir, te delegamos a ti y harás lo que te parezca, no, no, la finalidad también que es de estos espacios puede, se pueda contribuir al municipio que, que, que a la final, todo lo que se invierte en esas áreas deportivas, ¿no es cierto?, en las cerradas, todo el dinero que va es de nosotros, entonces ha habido mucha... Mucho mal uso que okay. la gente hace en sus campeonatos, hay clubes que manejan o hay pseudos dirigentes que manejan a su manera con supuestas escuelas de, de fútbol, con supuestos campeonatos. Hay, no hay un control, por ejemplo, del cobro de, de, la, de las participaciones, las inscripciones y todo lo demás, ¿no? O sea, lo que se quiere con esta ordenanza es controlar esto, controlar, para que si el deporte es una de las actividades más interesantes para la, para el desarrollo del ser humano, pero quienes se, se jactan de dirigentes... Hagan bien las cosas Entonces esta ordenanza va a entrar también a controlar eso A regular a regularizar todas estas cosas Yo me doy yo tengo que decir a la ciudadanía con mucho orgullo Soy dirigente deportivo Yo soy presidente del, del club Del cual tenemos dos escuelas De fútbol, do, perdón, dos escuelas Aquí en la ciudad de Riobamba Y a nivel de la provincia La escuela, el club formativo especializado eh, Febanor entonces, nosotros tenemos muchos muchos inconvenientes y, y sí me indigna, ¿no? Mientras nosotros hacemos una labor social en el ámbito deportivo, pero hay otros dirigentes que hacen negocio con la actividad deportiva. Estas cosas hay que controlar. Obviamente, como municipio no puede estar... Frente a todos estos, estos malos manejos. Entonces, por eso eh, aprobamos hoy día esta ordenanza para que se deleguen a los dirigentes y nos presenten y nos rindan las cuentas también bien claras de todo lo que se está haciendo. Luego de esta ordenanza tendrá que venir su reglamento de aplicación para comenzar ya a trabajar en estas delegaciones. Pero esperamos que con esta ordenanza, con este trabajo que se hace, eh, yo creo que Riobamba es uno de los pioneros en elaborar esta ordenanza, según reconocimiento incluso de la Secretaría del Deporte, ¿no es cierto? Es importante comenzar ya a organizarnos, comenzar a trabajar con los verdaderos dirigentes barriales, con los verdaderos clubes, con las verdaderas con las verdaderas ligas, pero pensando en el deporte, no pensando que a, por medio de la actividad deportiva es para lucrarme para mis intereses personal o para hacer las fiestas que normalmente se acostumbra, porque esto también va a regularizar eso, las propagandas y todo lo demás, porque qué pena, ¿no? Ver campeonatos de niños y se va como como par de familia, se va como hincha, y el consumo de la, de la, del alcohol, el consumo de la cerveza, y paciencia de todos, estas cosas se tienen que ir viendo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que estamos haciendo, que la ciudadanía tenga un poquito más de paciencia, nosotros, cada concejal, tenemos nuestras propuestas, tenemos nuestras ideas de ordenanza, estamos aprobando también las ordenanzas por cobro de mejoras, que como ya dije en la entrevista anterior, inclusive, que son... ...más de 24 ordenanzas que desde el 2011... ...no se ha cobrado por mejoras aquí en esta ciudad... ...pero nosotros asumimos con responsabilidad... ...no nos interesa... y ...creo que debo hablar así de manera general... ...que no nos interesa... ...porque todos los concejales... Con la, ...comenzando a los que formamos la Comisión... De, de, ...de planificación y presupuesto... ...claro que la ciudadanía nos van a decir... ...pero nos van a cobrar de obras... ...inclusive que desde el 2011 que se ha hecho... ...ya no hay la obra... ...pero no nos queda otra cosa que aprobar... ...las ordenanzas por el cobro de mejoras... Para para que la ciudadanía pueda contribuir con la parte proporcional que le corresponde. Estamos trabajando también, hoy tuvimos la sesión de, de la Comisión de Desarrollo Integral de las Parroquias Rurales, del cual soy el presidente. Y ventajosamente todo nos fue bien Hemos recibido en comisión general A los moradores, a la directiva De la comunidad Santa Bárbara De, de la parroquia de Punín Con su molestia, con su disgusto Con su preocupación que En realidad sí, en lo personal me causó bastante indignación ¿no? que, que en este espacio deportivo Es el único de spa, espacio deportivo Que ellos tienen ahí No solamente el servicio De, de la comunidad de Santa Bárbara Sino es un espacio que aglutina A las otras comunidades también de esta parroquia Porque no todas las comunidades tienen áreas deportivas, las canchas que les llamamos nosotros en el sector rural, eh, sin embargo de haber utilizado por más de, de 60 años, sin embargo asimismo de que ellos han sido los que han dado mantenimiento porque para conservar un área deportiva de fútbol sobre todo se necesita de recursos, se necesita de trabajo, se necesita de autogestión. Eso no han tomado en cuenta y me parece que, me parece porque no tenemos todavía la información adecuada, solamente recibimos en la comisión y de manera verbal ellos fueron manifestando que se le han entregado a la ONU. O a la una, perdón, a una empresa una que es de los arroceros del, 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 del sector de la costa electoral para hacer embodegamiento de, del arroz ahí, pero eso es un, un criterio de ellos solicitamos, se resolvió pedir información al Ministerio de Agricultura, pedir información al registro de la propiedad a ver si está registrado o no este predio a nombre del Ministerio eh, solicitamos también información a la Dirección de Avaluz y Catastros para ver cuánto de superficie tienen y, y, y nosotros poderles ayudar a nuestros compañeros. No es nuestra competencia porque no es un predio mostrenco, no es un predio municipal, pero si los ciudadanos llegan, que por lo menos nosotros les encamináramos qué es lo que se debe hacer y estamos en la obligación de apoyarles, de hacer algo a cualquier ciudadano sea del sector urbano, o sea del sector rural de apoyarles en las inquietudes de encaminarles por dónde debe ser. No estamos ofreciendo, ofreciendo que nosotros vamos a, a resolver el problema, aunque muy generosamente muy acertadamente el concejal el doctor Silvio Álvarez, él mocionó, él pidió que se oficie al Ministerio de Agricultura para que se lo entregara en comodato, por lo menos para más años, porque les vienen entregando de año en año en comodato y no respetan, no consideran eh, la actividad deportiva que ellos de manera comunitaria, sin fines de lucro, sin ayuda de ninguna institución en el sector rural no llega la ayuda de la Secretaría del Deporte a todas las actividades que están haciendo ellos acostumbran o acostumbramos a hacer nosotros en el sector rural con autogestión pero eso no valora, no sé, si nos si nos eh, eh, quitan los espacios deportivos lo único que queda para hacer más compañeros, lo único que queda para reunirnos los fines de semana no sé qué es lo que va a pasar, en vez de fomentar el deporte, en vez de dar más ayuda, más facilidades más bien lo único que tiene por ejemplo esta comunidad, le quieren quitarle eh, también topamos el, el tema de la de la, de las recomendaciones de la propuesta hizo la semana anterior, en la sesión anterior, perdón, los compañeros los trabajadores, los agricultores de la mesa agropecuaria por chimborazo eh, estamos analizando y quedamos en la primera, luego en, en la próxima sesión, poder ya instalar estas mesas técnicas de acuerdo al, al cronograma que hoy día hicimos y sobre todo de acuerdo al pedido que está establecido por los compañeros es importante, les recibimos al señor gerente, yo le soy sincero y yo le dije, o sea, damos por conocido pero no por satisfechos, la información el que, que dejó el señor gerente, porque no es tan sencillo así como vino y nos explicó, porque la versión de los agricultores, el criterio, lo que manifiestan, inclusive los mismos señores comerciantes, es otra versión. Pero bueno, hay que escuchar. Y hay que ir trabajando, nosotros pedimos que se haga un diagnóstico situacional cómo se encuentra la empresa, como que a veces no se quiere hacer, y seguir sobre lo mismo. O sea, haciendo simples cosas, no eh, como que no entendemos todavía que eso es una empresa. Pero bueno, estamos trabajando en eso y esperamos que con estas mesas eh, mesas técnicas que vamos a instalar desde la próxima sesión, vayamos resolviendo, vayamos de, de alguna forma también exigiendo a quienes hacen la parte gerencial, la parte administrativa administrativa del mercado y de ahí vendrá una nueva ordenanza o una reforma por lo menos a la ordenanza que es a la aspiración de los agricultores pero no solamente la ordenanza sabemos perfectamente como venimos del sector rural y como agricultores que no es que la ordenanza ya va a ser la solución pero sí como base como un instrumento jurídico que parta de ahí para que todos los actores del sector agropecuario en el cantón y en la provincia se involucren a hacer algo por nuestros agricultores esa es la idea, esa es la esperanza y, y, y tenemos que nosotros tomar en cuenta también que por primera vez los agricultores logran hacer una propuesta desde la comisión de parroquias rurales se dictaminó para que pase a conocimiento del consejo, el consejo dio por conocido entonces viene a ser una resolución del consejo la instalación de estas mesas técnicas con los diferentes actores, con los diferentes funcionarios de los otros niveles de gobierno para comenzar a trabajar por la problemática. Para nosotros sí existe un problema. Para nosotros a nosotros sí nos consta que hay mucha dificultad para que puedan nuestros hermanos agricultores por lo menos sean beneficiados a través del costo producción entonces, pero para los otros actores, sobre todo para quienes hacen el, la parte administrativa gerencial del mercado de productores, dice que todo está bien, sin embargo para nosotros sí hay muchísimas cosas que hacer nosotros aceptamos una realidad nosotros conocemos esa realidad y hay que seguir trabajando y más bien Aprovechar este medio a los ciudadanos, a los profesionales, que, que, por favor nos unieran a esta, esta, esta lucha o a estas propuestas, a estas recomendaciones que están haciendo nuestros hermanos agricultores, porque lastimosamente sí hace falta mayor apoyo técnico a nuestros compañeros agricultores. Prácticamente ellos están abandonados, ellos están votados, nos falta más técnicos en este colectivo, de hecho la mesa agropecuaria por, por chimborazo. Ojalá nos pudieran ayudar, ojalá nos pudieran aportar. ¿Cuántas veces hemos dicho, señorita periodista, de que el, la labor agropecuario, sin, agropecuaria perdón, significa el 40% del circulante económico aquí en el Cantón? Pero a veces no se quiere entender eso. Más bien, hacer un llamado de, de unirse a este equipo, eh, no sé si sea una solidaridad, yo diría formar parte de este equipo de trabajo, porque si los productores están bien, nosotros como consumidores, los ciudadanos que estamos acá en la parte urbana también estaríamos bien comprando un producto de calidad, comprando un producto a los precios que en realidad debe ser, eso sería soberanía, soberanía alimentaria, eso sería garantizar el derecho al comercio justo.
0: Doctor, también agradecemos a las personas quienes nos escriben por interno, nos preguntan, cuándo se inaugura el Teatro León, ¿se se debería dar espacios a artistas locales, realizar más eventos culturales para que la ciudad se haga más atractiva, hasta, por, hasta para que los turistas tanto nacionales e internacionales visiten Rebamba. Pregunta Andrea Andrade.
1: Bueno, esa, esa es la idea. Es, y esa tiene que ser la propuesta Y eso tiene que ser la intención Y eso tiene que ser el trabajo Que se tiene que hacer desde la dirección de, de patrimonio De la dirección de cultura del municipio Más bien ya la ciudadanía También debemos seguirnos empoderando A mí me agrada mucho como dirigente barrial Por ejemplo, tener un convenio con la Casa de la Cultura En programas en programas culturales barriales ¿No es cierto? Pero hace falta empoderamiento ciudadano el Río Bamba, la provincia El hecho de estar en el, en el centro del país con su riqueza cultural es muy fundamental, pero hay que seguir trabajando y desde diferentes actores, desde diferentes eh, 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 organizaciones, debemos seguir trabajando en eso y nosotros estaremos mientras permanezcamos en el municipio, justamente eso es lo que se requiere. Mire, Loja, cómo se desenvuelve, con una, con una actividad internacional por año, eso genera recursos económicos, eso genera turismo, eso, eso impulsa la gastronomía, en definitiva, lo que es transporte todo, en definitiva, deja... Recursos económicos para Loja. Nosotros también debemos tener un plan en eso, y más bien como ciudadanos, es nuestra obligación también, eh, como concejales en este momento, seguir pidiendo ya cuál va a ser el, el plan de uso, cuál va a ser el manejo de este espacio del, 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 del Teatro León para que no pase desperdiciado, porque son muchísimo dinero de nosotros los riobambeños que se ha invertido en esta obra. Pero espero que demos un uso adecuado, que todos eh, los ribambeños también tengamos las ideas, los colegios tengamos actividades, la universidad también, que somos conocidos aquí como, como eh, ciudad universitaria, tengamos también proyectos culturales grandes, proyectos de exhibiciones grandes, para que en realidad vengan de otras, de otras ciudades y de otros países, esa es la esperanza. No podemos eh, nosotros eh, volver a dar el mismo uso que era anteriormente, ¿no es cierto?, los, lo, para los Viernes Santo y algunas películas de moda, no, nosotros tenemos que pensar en una planificación y un plan de, 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 de manejo de este espacio cultural para que aquí hayan, se desarrollen programas culturales incluso a nivel internacional, caso contrario sería un desgaste para la ciudadanía y por eso también son los diferentes cuestionamientos.
0: Así es, esperando también que se dé un buen uso por parte de la ciudadanía, recordemos que estos espacios son para la ciudadanía, no solamente para las instituciones, recordemos que es dinero de todos.
1: Así es, así es, esto es un espacio para todos, esto es un espacio pero con proyectos con ideas, sí, con algunas propuestas culturales, mejor hacer la invitación a la ciudadanía, y la dirección de cultura del municipio, hay la comisión de cultura del municipio, comenzar a trabajar en esas propuestas, comenzar a trabajar en esos, en esos programas, en esas ideas, para todos empoderarnos de este espacio que, como ya dije anteriormente, nos cuesta muchísimo dinero a nosotros.
0: Agradecemos también la pregunta de Eric Santos, en los pases del niño o fiesta se consume bebidas alcohólicas, es cultura tener una bebida de trago en la mano, en las fiestas también, cómo lograrán cambiar esa idea cultural
1: Poniendo más orden, siendo más frontales como autoridades, habiendo autoridades comprometidas también para resolver este problema, yo coincido plenamente y le doy la razón a nuestro amigo que hace ese tipo de comentario y de cuestionamiento, tiene toda la razón lastimosamente mediante ordenanza no sé si sea el término, lastimosamente aclarando a la ciudadanía que los pases de niños son declarados patrimonio cultural a nivel nacional inclusive, ¿no? pero hay que reformular esa ordenanza y hay que controlar que, que en, los, en los pases de niños en realidad sea un espectáculo sea en realidad un, un, un lugar de encuentro de, la, de las familias, que si vienen gente de otras partes, se dé en realidad una visión muy diferente a lo que normalmente está viendo siendo y las condiciones inclusive de los permisos deben ser esas. Justamente lo que nuestro amigo televidente está a, a, a observando, yo propuse eso en la mesa técnica, ¿no es cierto? Sí, en la mesa técnica sobre la ordenanza que, que hablábamos anteriormente, el borrador de ordenanza, la propuesta. Que si es que para el, para el, los pases de niño de este año, ¿no es cierto?, en diciembre del 2020, nosotros, esas tienen que ser las condiciones, porque hay una serie de condiciones para... Si usted es el la prioste o el prioste, hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Pero sí hay que poner las condiciones también claras que no hay el consumo del alcohol en esos pases de niño. Eh, yo soy un tanto muy radical, muy drástico en eso, decía... Que si encuentran alcohol, le suspenden el pase del niño, hay que tomar medidas así, hay que ser bastante radicales en bien de la ciudadanía en bien de la imagen del, del, de, de los riobambeños, porque si es que es declarado, o es declarado como eh, patrimonio, pero debe ser verdaderamente patrimonio, y no un espacio, no un momento para que sea lo típico, el típico momento del consumo del alcohol, es decir, hay que hacer muchas actividades, hay que reformular, hay que ir cambiando algunas ordenanzas, pero esta es la aspiración de nosotros, porque que tendríamos que prohibir el consumo del alcohol En los de niño porque justamente están Haciendo uso de nuestras calles Eso es del espacio público A lo mejor no tomaron en cuenta eso al momento de aprobar Esta ordenanza pero ahora todavía Tenemos la oportunidad por lo menos Para eh, cuando se otorgan los permisos Tratar de, de prohibir eso con condiciones Bien claras
0: Agradecemos también inquietud de Alejandro Caiza ¿Para cuándo se entregará la obra de agua potable Por 24 horas? En este caso es el proyecto De Maguazola
1: bueno, nos han, nos han ofrecido la última sesión, no me recuerdo exactamente, pero nos decían en, en nueve meses y créanos que nosotros siempre lo estamos ahí exigiendo, nos estamos, nosotros estamos pidiendo información tanto a gerencia como al, como al señor alcalde, esa pregunta habría que trasladar al señor alcalde, esa pregunta habría que trasladar al señor gerente quienes están encargados de la obra mi posición es bien frontal mi posición es bien clara ahí que eso ya debían haber entregado hace muchísimo tiempo pero en todo caso lo haremos el seguimiento, lo estaremos pendientes ahí para poder responder a la ciudadanía eh, cuando se aprobó la, un presupuesto adicional para la automatización del, del, de este proyecto indicaron que una vez que se, conceda el, eh, que se consiga el nuevo, el nuevo dinero, el nuevo recurso económico eh, posiblemente unos nueve meses más vamos a estar ahí presionando vamos a estar ahí haciendo el seguimiento pertinente para que la ciudadanía esté tranquila y en todo caso si es que amerita hacer un proceso de fiscalización lo haremos con absoluta transparencia y sobre todo con absoluta independencia
0: en cuanto al tema de lo que entregó el vicepresidente también este presupuesto, en cuanto al tema de los colectores tanto en San Luis como en el sector de Cunduana, ¿cómo va el proceso?
1: Bueno, el, el proceso, el, el, el colector de San Luis simplemente tiene que culminar haciendo, o sea, eso ya está inclusive hasta pagado. Tiene que hacer. a mí sí me admiran eso, ¿no? que haya siete variantes y para regresar a la misma que han iniciado, eso estamos exigiendo nosotros y en eso me, me agrada también que la ciudadanía, los pobladores, los, nuestros hermanos de la, de la, del sector de la, de la libertad, que son miles de ciudadanos, están ellos también pendientes, están ellos también exigiendo a nosotros los concejales que, que se dé por terminado la última variante, lo que pretenden hacer. Pero eso ya no es eh, una cuestión de nosotros los concejales, sino desde la Dirección de Obras Públicas, desde el señor alcalde, que tienen que ver las posibilidades que se haga. Hay algún tipo de pretexto, alguna confrontación con algunos moradores, que a lo mejor también tendrá su razón en la parroquia de San Luis, pero eso lo único que hay que exigir es que se culmine. Con respecto al, al dinero que en la última visita del señor vicepresidente lo, lo, lo dejó en, en alcaldía... Yo considero, mire, aquí en la ciudad de Ribamba amerita por lo menos nueve colectores con prioridad, prioridad, prioridad. Y en mi caso, como morador, como dirigente, que, que sufro siempre las consecuencias del cuando, cuando viene el río Cunduana en la Unidas en la Proaño, en la, en la Sergio Quirola, en la Miguel de Santiago, en la Canónigo Ramos. O sea, nosotros los ciudadanos somos los que sufrimos todo el, todo el problema cuando viene el, eh, esta agua no de Cunduana. Yo considero que esos recursos deben ser utilizados para eso. Es verdad que en, en el sector de las abras amerita, la, amerita el, 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 el colector, los compañeros, los amigos del. De siete barrios o diez barrios del sector de Picín, vienen exigiendo hace 30 años el colector Bos Bosques Tubasec. Hay que trabajar en eso, hay que exigir en eso, eh, y, y, y no es que nosotros vamos a estar ahí, no sé qué pasa con los cincuenta y pico de millones de dólares, nosotros tenemos cada concejal, en mi caso lo estoy diciendo, estos dos puntos específicos, estos dos colectores fundamentales que yo considero, pero obviamente otros concejales también trabajan asimismo sí con otros colectivos, con otras gentes, en donde puede, en donde se debe hacer como les decía, está determinado que en Riobamba, por lo menos, se necesita nueve colectores de urgencia. Ahí se utilizarán estos recursos. Esperemos más bien que ya se emprendan en, en los proyectos y se comienza a gestionar, porque no es que la plata ya está en la alcaldía, no es que la plata ya nos va. En base a la necesidad, en base a los proyectos que presente desde el consejo, desde el, sobre todo desde la alcaldía, tiene que venir esos, esos, esos dineros.
0: Agradecemos la inquietud de Vanessa Álvarez. Asimismo, deberían prohibir lanzar agua, anilina, harina a otras personas que no quieren jugar carnaval. Igual en, en los pregones de fiestas, al no dejar bailar a la gente.
1: Bueno, eh, lastimosamente son, son temas ya de tipo cultural, es podríamos cambiar? decir así, pero obviamente en actividades que haga el Consejo Provincial, en actividades que hagan las instituciones del Estado, sí debemos dar ese ejemplo en realidad, ¿no es cierto? Sí. Si ya eso es una cultura, es una tradición, que puedan participar en su casa, puedan mojarse, puedan utilizar cualquier otro objeto en familia, con gente de confianza, sería eso ya una cuestión que a lo mejor no podríamos cambiar, pero... Querer utilizar estos elementos, mojarse la anilina y las cariocas, etcétera, etcétera, con personas que ni siquiera se conoce, yo creo que es eso una ofensa. Ojalá ojalá con las actividades que se haga desde el municipio se comience a prohibir eso escuché desde la prefectura por ejemplo con mucho agrado que hacía ya un llamado aunque no se tiene una normativa legal exactamente para prohibir el uso de este tipo, pero yo creo que con un llamado y sobre todo con dar el ejemplo que sea en realidad una fiesta cultural, una fiesta de la de la alegría, yo pienso que sí estaríamos haciendo mucho, pero muchas veces desde las propias instituciones mismo se, se, se hace eso entonces esperemos que en estas actividades de carnaval se pueda ya Seguir limitando eso, copiar a otras ciudades no Por ejemplo, Ambato Es ya una fiesta muy culta eh, eh, El carnaval, pero no así si vamos A otra provincia por acá, nomás más Guaranda Es exagerado todavía el tema De, de los carnavales, del, del exceso Esperemos que las cosas se vayan cambiando Y en, bien para controlar Para poder regularizar algunas, Algunos excesos de los ciudadanos Si ameritan ordenanzas, se tendrá que hacer ordenanzas
0: Doctor, su mensaje final y sus conclusiones también en la ciudadanía, más que todo, un llamado a lo que ya son las fiestas de carnaval.
1: Compartir, eh, disfrutar con, con mucha prudencia, eh, nosotros cuidándonos mucho, la delincuencia está azotando mucho aquí en la ciudad el exceso de consumo de alcohol nos hace daño el exceso de utilizar estos otros, otros objetos en el carnaval eh, con, con gente que no es de nuestra confianza con, con ciudadanos que ni siquiera son, son de aquí eso estamos dando una mala imagen hacer que las fiestas sean en realidad unas fiestas culturales limitando mucho, tratando de prevenir mucho el consumo del alcohol a nuestros amigos de las parroquias rurales, por favor ojalá, no quisiera ver este año y las mismas juntas parroquiales son las que dan de premio, supuestamente entre comillas, canecas de aguardiente, cervezas por participar en las comparsas. Ojalá este año sea la diferencia y en realidad se comparta como debe ser. Hacer ese llamado, disfrutar de los diferentes lugares turísticos que disfruten la ciudadanía, nosotros en las ferias del norte vamos a tener promociones, vamos a tener alegría, vamos a tener música para nuestros caseritos, para nuestros usuarios, que vayan a la feria con todo gusto, que es una feria muy diferente. Y así, en la, en la, en la ciudad, si sí existen lugares a donde ir, y que no, que no simplemente salgan fuera de la ciudad o fuera de nuestras parroquias. Obviamente, para diferentes días está ya programado algunas actividades aquí, pero desde el lunes, las parroquias, las comunidades, les esperamos con los brazos abiertos con más solidaridad, con más ganas del compartimiento, porque en el sector rural es otra la dinámica del carnaval, ¿no? Es mucho, mucho eh, la, la solidaridad, el compartimiento, usted llega y no es necesario ser familia, llegar con algo, ya como tradición se ofrece algo, se brinda algo, en definitiva es diferente. Más bien, invitar que nuestros ciudadanos disfruten de los carnavales, de los carnavales comunitarios que existen en nuestras 11 parroquias, en nuestras diferentes comunidades de aquí del Cantón.
0: Bien, agradecemos la presencia del doctor Jorge Morocho, quien es concejal del municipio de Río Nos dio detalles también sobre su gestión y trabajo que realiza desde la concejalía. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros este espacio. Regresamos con más información. No se desconecte. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea?
2: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima! Este es un
0: hermoso lugar para compartir en familia. Chicos, ¡¿Vieron que tenía razón?!
3: El parque acuático Payatanga cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima que hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV. Regresamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos por compartir con nosotros de este su programa Usted Primero Opina. No se olviden también de escucharnos a través de la plataforma digital Spotify, a través de podcasts. Ustedes digitan el nombre del programa Usted Primero Opina. En esta noche también nos acompaña un emprendedor también quien participa en las ferias mensuales que organiza el Ministerio de Agricultura entonces él nos va a explicar un poco más a detalle sobre su emprendimiento él es Merwin Ruiz, bienvenido y buenas noches
2: eh, Buenas noches y gracias por el apoyo que nos están dando nosotros los emprendedores de aquí de Chimborazo eh, nuestra marca es Ruiseñor estamos nosotros ofreciendo lo que son encurtidos Estamos ya en el mercado, este 2 de marzo vamos a cumplir ya 3 años al mercado de aquí la ciudad de Río Amba, Por lo cual les hacemos una correa invitación, estaremos con muchas ofertas en, en estas épocas eh, eh, Estamos nosotros de igual manera, les hacemos una invitación para el viernes 14 de febrero eh, en La Feria de la Mata a la Mesa y agradecemos una vez más la, el apoyo que nos dan las instituciones públicas como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería el MIES, el IEPS y el Municipio de Riobamba también apoya a todos los emprendedores de aquí de Chimborazo es una feria a la cual estamos los productores directamente los precios son cómodos y vamos a tener eh, muchas sorpresas vamos a ver eh, objetos relacionados al amor y la amistad y es un momento muy familiar, muy espectacular, que cual quisiéramos que se acerque en toda la ciudadanía Bambeña.
0: Merwin, coméntenos acerca de su emprendimiento, los, los productos que usted oferta, ¿cuál fue la iniciativa? ¿Desde cuándo nació su idea de fabricar estos productos?
2: Eh, claro, nuestra, no, bueno, nuestra microempresa ya eh, es netamente familiar, eh, nosotros eh, estamos ofertando estas deliciosas groselias, eh, la mayoría de, de riobameños ya han probado y se quedan contentos con nuestros productos si tú no lo has probado puedes llamar al 0984 24 59 25 y nosotros te entregamos a domicilio sin ningún recargo eh, por temporada también hemos sacado nosotros el mango el mango encurtido que es súper delicioso estamos eh, sacando ya, eh, bueno nuestros productos cuentan con el registro sanitario o la notificación sanitaria, este es nuestro siguiente producto que estamos ya eh, sacando para poder perchar en los principales supermercados de aquí de la ciudad, este es un gají super picante elaborado con chile habanero, todos nuestros productos son 100% naturales, no ocupamos conservantes ni saborizantes. Eh, por temporada de carnaval también vamos nosotros a hacer eh, unas ofertas, tenemos aquí nuestro otro producto que es la base para michelada, estamos sacando de sabores, tenemos de mango, de maracuyá, de tamarindo y de limón. Eh, atrévete a probar nuestros productos, eh, el litro de michelada cuesta 8 dólares y por carnaval estamos dejando la segunda mitad de precio, anímate a probar nuestros productos.
0: En la Feria de la Mata a la Mesa, ¿qué otros productos estarán ofertando ya en esta Feria de, emprendi de Emprendimientos?
2: Eh, bueno, nosotros como emprendedores tenemos un sinnúmero de productos eh, agrícolas, como puede ser eh, la, lo que es las, las papas, las verduras, tenemos huevos de gallo y gallina, tenemos calzado, chocolates, eh, mis encurtidos, un sinnúmero de, de productos. Eh, y como les decía, principalmente lo más importante es que todos somos los productores, eh, no están ningún intermediario en la feria de la mata a la mesa, eh, por lo cual los precios son bien cómodos y por el día del amor y la amistad vamos a tener muchas ofertas, muchas sorpresas, acércate con toda tu familia. Eh, la feria va a ser este viernes en la plaza Alfaro a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Eh, ven y, y disfruta, y lo más importante que en las ferias, eh, tú te acercas y gustas de todos los emprendimientos, para ver si te, te gusta o no te gusta.
0: ¿Cada cuánto tiempo se realizarán estas ferias? Me, me comentaba tras cámaras antes de iniciar el programa, eh, ¿en qué sectores nomás, en qué puntos de encuentro se realizarán estas ferias que será cada mes?
2: Eh, claro, el año anterior nosotros teníamos la feria eh, Yo Prefiero... Pero en este año es la feria ha cambiado de nombre, que es de la Mata a la Mesa. Estamos nosotros ya con los permisos en regla en lo que es la Plaza Alfaro. De aquí nos vamos a ver una vez por mes. Cada mes vamos a tener, o sea, la primera semana del mes tenemos esta feria de la Mata a la Mesa. Eh, nosotros vemos que la gente tiene acogida, eh, están acercándose más número de personas para... Eh, llenar todos los víveres de su hogar.
0: En cuanto a sus productos, eh, ¿de dónde nomás los trae? Tal vez, ¿qué plus tiene un valor agregado para que la gente disfrute de sus productos?
2: Eh, claro, nuestros productos son eh, únicos, son diferentes, eh, las personas que han probado van a, a, a dar fe de eso... Eh, netamente es una receta manaba eh, Mi suegra es manaba Y ella me pasó eh, los poderes Ella me pasó el, el dato Un Es valla. una receta Sí, es una receta familiar La cual eh, yo aquí le he dado mi toque También eh, eh, riobambeño Que también somos, somos buenos Somos de buena, buena madera eh, Nuestra materia prima La traemos de, de la costa prácticamente eh, Tenemos nosotros eh, Las grosellas eh, que son ya curtidas con limón con sal eh, son, Tienen un sabor súper diferente a las que se venden normalmente afuera de los colegios Y lo más importante que contamos ya con nuestra notificación sanitaria Que el producto ya viene empacado, eh, libre de ningún agente de danino
0: Agradecemos también la inquietud de nuestros seguidores eh, que nos escriben por interno, Paul Vaca, ¿dónde puedo encontrarlos encurtidos? ¿Algún lugar específico donde lo puedan vender?
2: Eh, claro, eh, nosotros tenemos ya la distribución aquí en los principales supermercados, el cual es el Bas Bimar en la Colón y 10 de Agosto, el supermercado eh, de la Ibérica, el HDJ que es en la, la Real y Colombia, el AIS que es en la Carabobo y Carrón tenemos en Jatunhuasi también la 10 de agosto y Colón, en el Dicosabi, en la 5 de junio y Guayaquil. Eh, nuestras micheladas también están en algunas licoreras como es Licores Don Paco, en el Jimmy 2, en la distribuidora de la Carabobo y Ayacucho puedes encontrar O si deseas puedes mandarme un whatsapp o llamarme al 0984 24 59 25 y yo te entrego en tu casa o en tu trabajo sin ningún recargo al mismo costo que nosotros entregamos en las ferias eh, de igual manera también si a ti te gusta el picante porque nosotros estamos tratando de meter ya al mercado nuestro chile habanero. Llámame yo te doy la probana totalmente gratis y te darás cuenta que nuestro ají es súper delicioso y súper picante. Hacemos la cordial invitación a las personas que tengan tal vez negocios de comida que vean nuestros productos y para tal vez llegar a algún acuerdo como proveedores del ají chile habanero súper picante. O si tienes alguna licorera o algún bar, algún karaoke, eh, contáctate con, con, conmigo, con nosotros y como Productos Ruiseñor, estamos en Facebook, en Instagram y me acerco a tu local y te hago probar nuestros productos y podemos llegar a algún acuerdo para que Ruiseñor siga dándose a conocer. Eh, estamos ya aquí en Riobamba eh, entrando con, con fuerza, pero ya en este año tenemos la, la meta y, y yo sé que con la bendición de Dios llegaremos ya a otras provincias del Ecuador.
0: Ha pensado tal vez crear nuevos productos, nuevas fusiones, por ahí hacer las combinaciones también para que o se salga una nueva combinación también de lo que es diferentes productos, más que todo con frutas, tal vez probarlas en algún momento.
2: Eh, claro, en este momento mi esposa está embarazada, a la cual le mando muchos saludos, eh, ella me pidió que le haga maracuyá encurtido, uh -huh. que le ha dado antojo de hacer maracuyá encurtido, entonces la semana anterior eh, lo hicimos, hicimos las pruebas, quedó súper rico, ese es nuestro nuevo producto, las personas tal vez ya saqué yo una paradita la semana anterior quedó súper bien entonces a mis clientes y amigos eh, en esta nueva semana vamos a hacer otro cargamento del maracuyá encurtido
0: reiteré también la, nuevamente la invitación a la ciudadanía que se acerque este viernes 14 de enero que celebren con aquella persona especial el amor de su vida, quienes se atrevan también a declararse a esa persona, quienes adoran en esta vida
2: eh, claro, a toda la ciudadanía Bambeña le hacemos la cordial invitación este 14 de febrero, el viernes, acércate a la Plaza Alfaro, a la Feria de la Mata, a la Mesa. Estaremos los productores de artesanías, de comestibles, de manufacturas, de víveres, eh, de diferentes productos eh, a un costo accesible para el bolsillo de todos los los y lo más importante con la probana, la probana es gratuita puedes acercarte eh, con toda tu familia ven y pasa un momento muy muy emocionante tenemos de igual manera eh, ciertas ofertas eh, tenemos productos relacionados para la amistad, para el amor y les esperamos este viernes en la plaza Alfaro, el día del amor y la amistad pasa con todos los emprendedores de chimborazo.
0: Para quienes se conectan en estos instantes, gracias por compartir con nosotros Merwin, recuérdales también su número de teléfono, su contacto, también cómo se les puede encontrar en las redes sociales
2: eh, Claro, eh, nosotros somos Productos Ruiseñor nos encuentras en Facebook, en Instagram en Twitter y eh, nuestro número de, de pedidos es al 0984 24 Atrévete a probar nuestros productos, son 100% naturales y deliciosos. La probada, como les digo, es totalmente gratuita.
0: Jenny Merino le pregunta, ¿qué precio están las grosellas? Se ven buenas.
2: Eh, claro, eh, nosotros tenemos precios, eh, las grosellas están a $1.75, $1.75. El mango sale a 2 dólares. El ají tipo chile habanero. Este pequeño sale a 2 dólares. Este grande sale a 3 dólares. Tenemos nosotros un ají chile habanero. Este es ya bajado el logdanaje o la potencia con zanahoria. Sale a $1.50. Pero si sí es picante también. La base para michelada te entregamos a dólares Y el litro de base para michelada, que es ya la familiar, en $8. Como les digo, nosotros entregamos a domicilio sin ningún recargo al mismo costo que vendemos en las ferias.
0: Su mensaje final y de nuevo la invitación a todas las personas quienes se conectan en estos momentos.
2: Eh, claro, la ciudad de Riobamba, por favor, acércate este viernes 14 de febrero a la Plaza Alfaro. Estamos nosotros en la Feria de la Mata a la Mesa. Somos los productores directo al consumidor, los precios son totalmente accesibles y estamos con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el municipio de Riobamba, el MIES, el IEPS. Son instituciones públicas que están apoyando al emprendedor riobambeño.
0: Y para quienes también deseen ser partícipes de esta feria que realizan cada mes Donde lo pueden realizar sus requisitos, donde pueden dejar sus papeles para este trámite
2: eh, Claro, nosotros eh, pueden acercarse si tú tienes productos eh, de cualquier tipo sea artesanal, sea comestible eh, Estamos nosotros, como les digo, el viernes, bueno. el viernes 14 de febrero, acércate y ahí puedes conversar con todos eh, los encargados, en este caso con los eh, técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos te van a guiar, eh, vas a formar parte de un grupo de compañeros emprendedores que creemos que en Chimborazo tenemos muchos talentos excelentes y vamos a salir adelante como ciudad y como provincia
0: agradecemos la presencia de Merwin Ruiz Ruiz, perdón, quien nos ha dado la invitación a toda la ciudadanía que se acerque a las ferias mensuales que se denomina de la mata a la mesa muchísimas gracias Merwin por es, darnos la invitación
2: gracias a ustedes, de igual manera este espacio que me han dado para ofertar mis productos y espero que la ciudadanía se quede con esa pica de probar Ruiz Señor, gracias
0: así es Agradecemos la presencia de Merwin Ruiz nuevamente, gracias a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros de este su programa Usted Primero Opina y no se olviden de escucharnos también a través de la plataforma digital Spotify Digitando y nos pueden encontrar con el mismo nombre del programa Usted Primero Opina. Muchísimas gracias, conmigo será hasta el día de mañana con más información. Que tengan una buena noche. Gracias. ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple, con GE Publicidad, Pantallas gigantes en HD, invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984374141 y encuéntranos ubicados en
2: ¡Chicos, llegamos! ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia.
5: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Rommel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
4: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina